0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，还是回答听友的问题。First one。听友四幺八八九三幺五幺提问说：“请问何志先生，关于手机卡流量用不完，月底自动清空是霸王条款吗？有什么办法改变反制？呃，电信、移动、联通这种国家垄断型企业的办法吗？”哎、呃、呦，说这个是不是霸王条款的事儿是吧？咱平时也都会遇到这种情况。我想，咱绝大多数人用的卡也都是这样吧？比如说一个月给你。十个 G 或者三十个 G， 哎，别管多少吧，那基本都是月底清零，下月呢是重新开始。那么这个算不算霸王条款啊？我觉得这个挺难去判定的，因为什么呢？所谓的霸王条款，这个是咱民间的一种说法，并不是，呃，有什么确切的标准，对吧？咱通常理解的就是说，霸王条款是商家他强迫他推出的一些。政策，那么这个政策你执行也得执行，不执行也得执行，这叫霸王条款。但我感觉呢，你说这套餐这个事儿，它套餐不是一种啊。如果说世界上啊，或咱中国就这么一种套餐，你想买手机就得用这个套餐，就得这么执行的话，那有点霸王条款的意思啊。但如果说，这选择这么老多啊，虽然你说什么电信移、移移动、联通啊，说这什么所谓垄断哈，实际上这不叫垄断哈，你可你可别瞎说啊，就是这三家公司啊，但人家呢是推出了很多种业务，很多种套餐，而且在这些套餐当中，有那种根据实际使用流量来收费的，比如说用了一兆多少钱啊？但好比说一兆一毛钱。你愿意这么用就用，我这个月啊用了三个 G， 我收三个 G 的钱。这个月啊我就用了十兆，你收十兆的钱。我觉得有这种套餐呢，你仔细找一找有这种服务啊。呃，但是就这种服务它一定是挺贵的啊。现在这流量基本不说白送我也差不多，对吧？一个月都好几个 G 也都用不完，所以我觉得有这种选择，那你偏说这种就是霸王条款的话，呃、反正我觉得也也不太合适，对吧？你这么说人家也不太合适啊。当然，我说还是那句话，所谓的霸王条款那东西，它本身就是个模糊的事儿。就像以前，嗯、呃，说那种饭店，呃，禁止自带酒水，你在咱这吃饭就得在咱这买饮料，是吧？买啤酒、买白酒，自己带不行。那你说这个算不算是霸王条款了就普遍认为是，是吧？曾经有有过很多的争议嘛。然后呢，消费者协会呀、啊，还是啥的，餐餐饮行业。有一些管理部门也进行了一些一些制止，是吧？还有呢，像那种呃，有的饭店说，请保管好自己的物品，什么在本店什丢失物品什么概不负责啊。就这些东西，我觉得都是有一些争议性的。还有像饭店当中额外收那个就餐具费呀、啊，什么服务费，对吧？比如说吃火锅啊，餐费费，你便宜可能三块钱，贵的可能十块八块的，或者更贵的也都有啊。你说这个？叫不叫这个霸王条款呢？呃，对于我个人来说，这些都能接受啊，我觉得都不叫都不叫这个霸王条款啊，因为什么呢？我感觉这个都是人家写的清楚啊。当然，就是丢东西这个，我觉得这稍微有点争议啊，就是什么在本品呃在本店遗失物品什么概不负责，这有点争议。但就单纯说收费这个事儿，我是都能接受。就人家说这摊位费。就一家这个抻面店，人家餐位费十块钱，你啥也不干来这儿吃饭就得十块钱，或者说订个包包房最低消费八万块钱。我觉得人家做生意嘛，对吧？人家把这个事儿说清楚了，他不是说的你消费，消完费之后才告诉你了啊，你这个不合格怎么的？就是我来订餐的时候，他跟我说了，哎呀，你订这包房先生，这这我得提醒你一下啊，别看咱这个饭店不咋地啊，我这个包房要最低消费。啊，最低消费八万，你可想好了？我就那我就能接受，对吧？双方达到一个这个自愿的原则，这个是商品买卖的一个最最基本的要求，双方自愿，这是一种契约精神，对吧？我买这手机卡的时候，咱不就是冲着这便宜吗？对吧？一个月十九块钱，送一百分钟通话，呃，一个月送这个五十个 G 的流量啊，还有送什么什么，那咱不就是冲这个便宜吗？是吧？反正我我是能接受哈。那至于说这个是不是霸王条款，这不是你我说的算的啊。可能会有一个呃更高级的第三方啊，一个公认的部门，他来定义这是否属于霸王条款，对吧？是不是个别商家利用信息不对称也好，是利用供求关系的不平衡也好，还是说利用某一些就是他掌握的一些特权也好，然后强制消费者。就是强加在他这个消费者身上一些条款，完用他呢来进行牟利，对吧？我觉得这个还是在于再商量嘛啊，反正这就是我个人的那个那个这个态度了啊。下一个问题，杜东,东福斯提问说：，呃，蒙眼闭眼啊，还能感到黑暗？我们侧面脑后这些视力达不到的地方，为什么感觉不到黑暗？为什么盲人朋友能能？那么盲人朋友能不能感觉到黑暗呢？呃，还是什么都感觉不到啊？就像后脑那块什么感觉都没有。对这问题，说实话没看太懂啊。下边有朋友回复说，呃，因为没有视神经，盲人也分很多种。如果是大脑皮层关于视力的部分受损，那么他连黑暗都感受不到，就相当于你拿耳朵去闻味儿。如果是视神经只是轻微的破坏，或者是视网膜脱落，那他就能捕捉到轻微的光线，但仍然看不清。东西啊，而为什么脑后部分感觉不到黑暗，是因为压根儿没有那个感受的能力。如果脑后也能感受的话，那超能力就是真的了。呃，他大概这意思就是说，就咱先说看东西这个事儿吧。啊，就先说那盲人朋友这个事儿、啊、哈。那盲人分很多种，是吧？就像这位朋友回答了，有的是那种完全一点都感受不到，黑天白天都不知道。呃，但更多的呢，是他看不到颜色，看不到人，但能有这个感光，大概能知道黑天白天哪地方亮，哪地方暗。这他能够感受到，就像咱们闭眼睛也是，你闭眼睛了看不到东西，但能感觉到明暗啊。因为什么？因为你这个眼皮子是给东西挡了，但是这个光线呢，呃，微弱的变化，对吧？这个呢，还是可以感受出来的啊。这这么一个事儿。那你说到这个问题呢，我想到了，呃，有一个有个比较火的哈，大伙比较关注的一个概念，叫这个松果体。就是说，在两个眼睛之间嘛，像那二郎二郎神一样，所以有这么一个这么一个算是器官呢，说他呢也是能，呃，感觉到光线的变化，能看东西呢。啊，就是二郎神嘛，第三只眼。嗯，就是有人说有这么一个实验，就闭眼睛的时候，你自己闭上眼睛，然后让你朋友拿手指在你的额头前指你。哎，有的人就说我能感觉到明显的这种压迫感。啊，有的人没有感觉，有的说，哎，我能知道，虽然看不到，但我能感觉到有压迫。说这个呢，就是瞬过体感受的啊。当然，这个存在很大争议啊，很多都是心理作用，或者根本就感受不到，就瞎瞎猜的啊。然后有有一些研究嘛，说是在很远古的时代，一些化石当中就发现了有一些动物在眉心这个位置，呃，长了一个类似于眼睛的东西啊，或者说它能有这个感光的功能吧。然后呢，在进化的过程当中吧，因为你这个是。这个这个东西是比较比较脆弱的，就像眼睛一样。你说眼睛其实是很脆弱的一个器官，是吧？然后呢，这个松果体嘛，慢慢慢慢啊，它就退化了，不是退化了，它就它就就进化了，应该说，嗯、呃，进入到大脑内部，就是被保护起来，在大脑里边儿啊，这样就更更安全了啊。所所以有有这么一个过程啊，只是一种一种研究嘛，一种学说啊。那这个松果体呢，它是确实存在的。就是这个东西呢，是真有啊。松果体是啥呢？根据临床内分泌学啊，这是正经书上写的啊。松果体，呃，松果体的活动受光照的影响，这种光照影响，呃，是种系发生保留下来的特性。通过分泌褪黑素水平的改变，将环境光照周期（括弧昼夜节律和季节节律啊）啊的信息传递给体内有关的组织和器官。使其功能活动适应外界的变化，具有镇静催眠的作用啊，被称为生理性催眠催眠剂啊。就是你白天晚上咱们的白天你该精神点了，晚上呢就该睡觉了，是吧？就是根据分泌这个褪黑褪黑素呢有一定的关系啊，这个松果体重要的功能啊。但是呢，这个松果体呢，嗯，经常呢被咱们神化起来啊。我看有一些就是。量子什么速读，头一阵儿挺火，办什么，呃，全脑培训班啊，呃，量子速读啊，就有看书一目十行啊，就那个小孩拿那书哐哐一顿翻，翻完书就能记住了啊，啊，就打着叫开发松果体的旗号啊，说这个全脑开发，那松果体一旦被打开了，就跟就开天眼嘛，不有这个词儿嘛，开完天眼了，闭眼睛就能看书，而且看书效率特别高啊，说你这你,你就上咱培训班，学会这个就行了啊，那都是。那都是扯淡啊，那扯淡啊！下一个问题，特别漂亮的女粉丝提问说：“何子老师，器官移植只需要血型符合就可以嘛，我百度了一下，好像是这么回事儿。如果这样的话，配型成功率就很高啊。那么，绑人贩子卖器官就不是不可能的事儿了，好吓人啊！这这就是配型那个配型这事儿当然不是这么简单了。这个配型，你说这个血型相符，这是器官移植，呃，可以说是最重要也是最基本的一步啊。但是这远远不够啊，要不然的话，这还用等吗？等配型等那么长时间嘛，是吧？呃，除了说，呃，这个器官啊提供的器官器官源比较少啊，很多时候就是配型配型配不上啊，血型符合了也不行啊，还需要其他的配型啊。比如说啊，这边有个重要的 HLA 啊 ，HLA 基因配型就是供体和受体的叫人类白细胞抗原啊，这个也得也得成功。还有像什么七八其他的什么淋巴细胞实验等等吧，很多种配型这个系统有很多的要求啊。那你至于说这个人贩子绑人卖卖器官什么，这个我觉得也会有啊，只要是有利益的话，那不。马克思咋说的，是吧？百分之三百的利益、啊，哈，那啥都能干得出来啊。而且你这样想啊，越是配型不好配的话，那应该人贩子抓的人越多呀，因为不好配呀、啊，我多抓点儿啊，对吧？我抓的多了，总会有配上的。那你要是这么想的话，就是，嗯，就是也有点阴谋论啊。当然也也是存在这种可能性，咱不能说都是阴谋论嘛，保证是有啊，我觉得会有啊。你、嗯、看你是怎么看待这个世界了啊？下一个问题，南无克苏鲁里中克天尊提问说：“动物中同性恋是普普遍的行行为，同性恋自然状态下不会产生后代，那么同性恋基因为什么没有被淘汰？”呃，谛听回复说：“可能是因为找对象不容易啊，但是欲望呢又需要发泄啊，这应该属于本能的一部分。和和谁玩不是玩呢啊？”嗯、呃，说同性恋基因为什么会存在是吗？按照咱们正常的思维或者咱们非常普遍的一个想法啊。呃，根据什么孟德尔遗传理论呐、啊，还是什么进化论的思想啊？呃，就是如果说，呃，一个物种它的一些行为、它的一些状态、它的一些特征不适应自然的话，那么呢就要被淘汰啊！不是说它好，也不是说它不好，对吧？咱举个例子，比如说长呃三角形的耳朵啊，有的长圆形的耳朵，有的长方形的耳朵，你不能说。长哪个形态就最好，哪个就最不好，对吧？看哪个更加适应大自然，那么适应的就就留下来了，不适应就被淘汰啊。但不论如何，这同性恋这个事儿，咱怎么想它也是不适合生存的，对吧？因为它它就没有孩子啊，你这种基因的话，应该被淘汰才对啊。那为什么还会存在呢？有这么几种理论呢、啊。第一种呢叫做亲属利他理论啊。什么叫做亲属利他？这就是。不能单纯的从同性恋个体的角度来看，而是要从一个生物群体来看。虽然同性恋者他个体是没有后代的，但是他会照顾他这个群体当中的其他人，然后使得这个群体的后代更加利于生存。啊，说的更直白点，就是这个同性恋他会照顾他的。他的大侄儿啊，照顾他的大外甥啊，照顾什么其他的亲属，让这家让这些孩子更好的去成长，所以呢，使得这个种群还是能够壮大的，啊，这叫亲属利他理论。还有一种呢，叫做女性生育力女性生育力加速，也就是呃同性恋男性，他呢可以提高女性亲属的繁殖率啊，当然不是直接提高，是说。呃，有同性恋的，就同性恋的这个人，他的母亲呐、啊，他的姨妈呀，等等啊，他上上一代这几个这个亲属，他们的繁殖率更高，他们生出的孩子更多。至于说为什么不知道啊，或者间接的说，就是一个女性她的繁殖率越高的话，可能就会产生出有同性恋的孩子，但是她生的孩子很多啊，她生不出这同性恋的孩子呢，可能平均她生五个孩子。啊，如果有生出同性恋的孩子呢，平均才能生出十个孩子，有一个是同性恋的，所以呢，总体来看，这还是有利于种群的，这叫女性生育力假说啊。其中什么原因，这不知道，本身这个就是一个假说。还有一个呢，叫做这个联盟假说，就是同性恋嘛，因为同性恋它不是自己跟自己，对吧？它保证它得是呃找另外的好朋友啊，甚至是好几个好朋友，一大伙儿一起玩啊，这样的话呢，就形成了一个男性联盟。那么这个联盟，那在过去的话，这个联盟就是一个很强大的一个组织，啊，他们呢会提升自身的社会等级地位，从而呢可以获取更多的异性资源。哎，刚才不说了吗？这不同性恋吗？怎么还能获得异性资源？嗯，这种假说就是你说这同性恋它也不是一直同性恋啊，可能就玩嘛，就瞎玩嘛，玩玩玩腻歪了就换换口味哎，所以呢。间接的就暂时是同性恋，可能以后呢可能又换回来了，不知道啊，这也是一种一种猜测啊。完了，你想好像也挺有道理哈、啊，但是有很多反对的意见，说你那个联盟的话不用非得用同性恋这种方式是吧？其他很多种方式都可以结成一个更强大的联盟啊。反正都各种假说吧。下一个谛听提问说：何子你好，为什么呀？人能够控制自己的呼吸，就没有办法控制自己的心跳？在人类控制自身的能力上，与其他动物有哪些不同？呃，控制控制心跳，控制呼吸是吧？呃，理论上呢，这个控制这心跳和呼吸啊，它都你都控制不了啊，这都是属于呃由脑干来控制的啊。就是呼吸和心跳嘛，这个都是非常基础的功能啊。就人类负责心血管系统、呼吸系统，这这个主要的区域都是在脑干啊。那么负责更高级的你的意识啊、记忆啊、逻辑思维啊、推理啊等等啊，这些呢是在你的大脑皮层区域啊。但是这个大脑皮层呢是整个神经系统演化出来最晚的这个区域，脑干呢是更为基础。哎，我记得之前有一位朋友投稿，呃，叫什么脑来？鳄鱼脑、猴脑还是人脑？反正大概的意思就是说越低级的，就是越本能的啊。这就越早出现呐，就像呼吸、心跳，对吧？但凡叫个动物，你咱说你基本都有这个很基础的功能啊。所以呢，对于心跳啊，对于呼吸这个事儿，你不用去想，你不用去和解啊。然后你说这个为啥能控控制呼吸啊？那就是从你这个身体构成来说，参与呼吸的呢这个肌肉是叫骨骼肌啊，这个是可以在一定程度上受到你意识的控制。啊，就是它这个肌肉组成的系统是不一样的啊，但是呢，你也只能是暂时的控制，你不能一直控制，对吧？比如说你不能不靠外力的情况下憋气把自己憋死，你是你憋不死的，是吧？你保证你你要说死那拿个绳勒一下，对吧？你就自己什么也没有的话，你就憋气，我我不喘气了，那、啊、不行，憋一会儿难受了，控制不了了，是吧？这保证也也做不到啊。呃，这个是从本身呃身体的结构机理上来解释、啊。那么说，从从这个进化的角度来解释，为什么我们我们会进化出呼吸和心跳不能控制啊，但是呼吸又略微又能控制点这种状态呢？就是因为我们的呼吸啊，呃，跟我们这这个说话呀，跟我们吃东西啊、吞咽呐、啊，这些都是有一定关系的。所以呢，要有一个相对自主的系统，你能够控制自己的就是喉咙啊。然后相关的这个肌肉啊，对吧？你得发声啊，包括动物也是，动物它也得发声，对吧？它也得吼叫，它也得，它也得呼喊自己的同伴。那么在这个时候就需要对自己的呼吸加以控制啊，这就是主动和被动相协调的。那、啊、这个是呼吸，而且再有呢，就是你喘息的话吧，喘息的话可能会有一定的噪音啊，会发出一定的声音，特别是离得比较近的情况下。那么这在过去的话，在大自然当中就是一个比较危险的行为，是吧？每一个猎，每一个什么带这个文明，就像一个带枪的猎人，是吧？你得屏住呼吸，不能让对方发现啊。所以这就导致我们了，可以在短时间内，在一定程度上控制自己的呼吸啊，但是心跳呢却不能啊，因为心跳本身这个声音也不是特别大，是吧？很难说别人听到你的心跳，那得跳多大声啊啊！下一个问题，我是刘曙光提问说，盒子老师你好。呃，羽绒服为什么都是白鸭绒做的？没见过鹅毛的、鸡毛的、黑鸭毛的啊？为什么啊？每天宰了那么多的鸡，鸡毛哪去了啊？兔子毛、绵羊毛能做羽绒服吗？小熊猫梁回复说：呃，加拿大鹅就是鹅毛呀。说这羽绒服是吧？羽绒服，羽绒服嘛、啊，它就是羽绒做的啊。这个羽绒呢，既有鸭绒，也有鹅绒啊。咋咋没有鸭绒呢？也有啊。呃，跟那个黑白，我觉得关系也不大啊。既有，就是你说什么白鸭、黑鸭、什么灰鸭也都有啊。反一般也就是这这几种啊，白绒、灰绒、黑绒啊。当然这里边品相可能有好有坏啊，这个具体咱就不瞎分析了啊。呃，然后说这个鸡哈、啊，鸡为什么这个没有用这个鸡绒做的呢？鸡绒啊，鸡绒鸡不都做鸡毛掸子了吗？鸡这鸡毛。呃，因为你想啊，鸡、鸭、鹅是吧？咱一起说，但是鸡和鸭和鹅是不一样的。这鸡它不会游泳啊，你那个鸭子和鹅它是会游泳的呀。所以呢，这也就导致了它们的这个羽毛啊，这个这个这个鸭绒啊、鹅绒啊，这个毛啊，这个构成呢是存在一定上的差异啊。这个鸡鸡毛比这个鸭毛和鹅毛要更硬一些，特别是沾水之后、湿了之后啊，它没有耐二者更好。也就是鸭毛和鹅毛呢是更容易容易干的啊，御寒能力呢也是更强一些，而且本身这个鸡毛鸡身上这个绒毛也是比较少的，所以顶多也就做个这个鸡毛掸子。然后说兔毛和羊毛哈，兔毛、羊毛当然可以做衣服了，呃，就纺成纱线嘛，做这个羊绒的、兔绒的也都有。但你说做成羽绒服哈、啊，那就，嗯，那就不符合羽绒的定义了，因为这叫羽绒嘛，它那不是绒啊，说它那不是毛嘛，绒和毛它也不一样下一个，嗯、呃，光速最快提问说：盒子盒子，在新闻或者是身边人当中啊，会听到看到一些得癌症的人，比如说肺癌、肝癌、脑癌、皮肤癌，似乎身体各个地方都能得癌，但是几乎没有听过得心脏癌的哈。心脏不会得癌症吗？心细胞不会癌变吗？那乌克苏鲁里中科天准提问说，那个回复说，癌症呢就是细胞复制。是出错了，心脏细胞基本不会再生，所以一般心脏位置的癌症都是转移来的。岁月无声，倾城回应说：“心脏确实没听说过，呃、心脏只有心肌炎啊。说这心脏是否有癌症哈，好像没太听说过啊，这确实没太听说过，因为这个癌症心脏癌、啊、呀是非常非常罕见的哈，但是呢也有啊也有，呃，心脏这种肿瘤嘛有两种，一个是原发，一个是继发，对吧？都一样啊。”呃，而且呢，后者比较多，就本身心脏肿瘤就很少见，原发的就更少见了啊。而且在原发的肿瘤当中呢， 8 0也都是良性的啊，恶性呢，就是原发的心脏恶性肿瘤非常非常少，但是有啊，就是、呃，肉瘤，肉瘤哈、啊，本身这也是非常少见的一种恶性肿瘤了啊。因为什么呢？这个心肌细胞它呢比较特殊哈、啊，它呢是，呃，它都是就,就是终末分化细胞，终末分化细胞。那这种细胞的寿命啊，与人类一样哈，就自从你出生之后，它就不再分裂增增殖了啊，那意思就这样了，数量上的保持不变，而且是已经高度分化的啊，然后呢，具有特定的，它就有特定的功能，不再分裂，不再不再增值，所以呢，没有 DNA、RNA 复制出错的机会啊，所以呢，这这种就是呃其他部位长肿瘤，就是因为那位朋友说了嘛，对吧？这、那个这个本身细胞它的复制增值出现的啊。呃，再有一个其他方面的原因吧，就是，呃，心脏功能跟这个心脏功能有关啊，因为，嗯，对于一处肿瘤，它要想转移的话，它得是固定在某一个位置上，对吧？一点点的，呃，增长啊。那心脏呢，它一直在跳动，然后呢，血液呢一直在循环，所以这样呢也不利于癌细胞在心脏当中定值。还有呢，就是与本身这个心脏的结构也有关。心脏它呢是一个相对封闭的这么一个循环系统啊，空间比较封闭，也可以起到一定保护的作用啊。下一个，呃 ，inter w who 的小右提问说，手机截屏很简单，电脑却很麻烦，嗯，这是什么原因？爱地听回复说，有没有一种可能是你不会用啊？说手机截屏。录屏很简单，电脑麻烦，电脑也不麻烦我，我感觉还是就是跟你用的时间长短、用用的熟不熟练有关。那你只要有这种强烈的需求，你就学一回、用一回，就能会了。下一个，提问臣提问说，外敷的药，外敷的药治病原理是什么？呃，应对真菌类的外敷药是改变它们的繁殖环境，使其减少复制分裂吗？这是一个比较专业性的问题啊，这这类问题我觉得这挺挺无聊的哈。你要真想知道，我就跟你说一下啊。嗯，外服药，外服药的治病原理呀，它跟口服药、跟什么静脉注射呀、肌肉注射呀，治病的治疗的原理都一样，就是这个药效，它本身成分没有什么区别啊，区别只是在于说。吸收的方式不同，有的是从嘴进去的，有的是从肌肉进去的，有的是直接注入血管，有的还有从肛门塞入的，很多种方式，对吧？但是它的药效的成分，当你身体内发挥的作用，这个过程是一样的，啊，只不过外敷药就是通过皮肤渗透，是吧？那么说这个真菌，呃，应对真菌的外敷药，它是什么原理啊？这药也很分很多种哈、啊，愿意听我给你嘚呗一下哈、啊。比如说有多烯类药物，多烯类药物呢，它的作用机制呢，主要是通过与真菌细胞膜的麦角固醇相结合，使细胞膜通透性增高，细胞内重要的成分，比如说钾离子、核苷酸、氨基酸等外渗，并致细胞迅速死亡，从而发挥杀菌的作用。代表药物比如两性霉霉素 B 啊。呃，还有呢，有三唑类药物啊，三唑类药物主要是是通过阻断真菌细胞色素 P 4 5 0依赖性羊毛甾醇14杠阿尔法去甲基化酶，从而呢抑制真菌细胞膜成分麦角固醇的合成啊，起到抗真菌的作用。代表药物呢就是氟康唑啊，一些唑类的药物啊。还有一大类呢，像呃棘白菌素类的药物，它呢是属于。紫肽类抗真菌药啊，它是依山贝塔 D 葡聚糖合酶抑制剂，通过非竞争性抑制依山贝塔 D 葡聚糖合酶来抑制真菌细胞壁的合成、啊、代表药物呢有卡泊芬净啊。嗯、呃，再比如还有一类是嘧啶类的啊，嘧啶类、呃，它呢是可进入真菌细胞内，干扰嘧啶的生物合成，从而呢抑制核酸的合成，达到杀菌的作用啊。大概分这么。几类啊？你要是再想详细的知道呢，就可以看看看看药理学吧。这个这这这太多了，太无聊了，不念了。下一个 ，K 文臣提问说：人为什么容易流鼻血？在太空上流鼻血该怎么办啊？啊，人为什么流鼻血？哎，这都是这这医学问题，这个纯百度的问题了。你就是搜一搜流鼻血的原因有哪些啊？一搜搜一大堆，比如说，嗯，感冒了，过敏了。对吧？然后呢，你的鼻黏膜受到刺激，肿胀，激发出血。再比如说损伤，啥叫损伤？就抠鼻子，使劲抠，摔倒了，球闷了，门挤了，撞到鼻子了，还出血了。再比如说空气湿度过低，或者是有刺激性的气体，刺激性气体一刺激，出血的也有。还有解剖性的因素，就你本身长得有毛病，鼻子里边结构有异常出血的，还有异常的赘生物，鼻腔内长了一种，就是异常的组织引起的引起的出血，对吧？有良性的，有恶性的。再比如说凝血机制异常，就是你本身你血液有疾病啊，然后表现的是在鼻子上啊，也有可能其他的地方出血，一刷牙牙出血，碰哪哪出血是吧？还有那些慢性病也有可能导致出血啊，就是出血原因这太多了，鼻子出血啊，这你自己找一找就行了。然后再说在太空当中流鼻血该怎么办？哎、呃、呦，在太空当中流鼻血是吧？那在地球上怎么办？在太空就怎么办呗啊，这事儿呢，嗯，其实美国国家。航空航天局就 NASA 呀，它就是嗯、呃、想了很多的预案，嗯，最开始就是咱说是在太空到太空当中太空漫步啊，后来是登月，那现在就研究去火星。你想想这个路程一定是很长，对吧？那么这中间保不齐就出现一些身体上的异常的状况，有些疾病发病啊。据说呢，这个 NASA 呢，它是列出了大约一百种啊可能在太空当中发生的疾病。就是这些是比较常见了，这都一百种，这都是少说啊。就比如说牙疼，比如说对你说这流鼻血啊，比如说像一些化学性的烧伤，就是一些意外啊。那么这个怎么去处置？那就在地球上怎么处置，在这上面该咋处置也咋处置呗，这这都一样。是太空当中有什么特殊？当然有一些特殊，就是嗯这重力的因素啊等等吧，确、就、实、是、给这个难度增加了啊。那么大方向来说呢，无非就是宇航员呐、啊，在嗯登这个宇宙飞船之前，你学习点医学知识，这个是必备的了，对吧？一些基础的知识，一些紧急的处理，包括一些紧急设备的一些使用，对吧？怎么人工呼吸呀、啊、心脏按压呀、心肺复苏啊、电除颤呢、啊，是吧？这些最最最基础的、简单的包扎啥，都都都得学呀。同时呢，还得。与地球保持联系，那有的时候真的是不会处理了，那就这边实时播放呗，对吧？这边讲着怎怎么演学，然后那边就跟着做呗。我想起来那个三傻大来《三闪荡荡宝莱坞》哈，那个男主学着就是帮那个接生是吧？生孩子、啊、那人家有这些基础知识之后，动手能力很强的就跟着学呗啊。再有呢，本身在太空当中也会携带一些必备的抢救的设备，比如说刚才说这个电除颤是吧？剩下一些药物。不只是吃的呀，有一些输液的也有。我看那个 NASA 呢，他给出的结论说，一艘前往火星的飞船至少应该储存两千啊，不是两百二百四十八升的静脉注射液，得带这么多的液体的这个药物，就输液用的，以备以备不时之需哈。比如说，你是抢救的什么心脑血管疾病啊，一些什么什么什么特殊情况，低血压啊什么的。说这个会占据大量的宝贵空间，但是也不不带也不行啊。就像咱们出去玩，登个山呢，干啥的，对吧？你也得带个带背的背上一些药物，是吧？吃拉稀了怎么办？感冒发烧了退烧药啊、创可贴啥的，反正也得带点。更更别说你在太空当中了啊。所以处理方式上，这没有什么特殊的，就在就像地球上这么去处理呗啊。那还有一个思路呢，就是带这个呃 3D 打印设备 ，3D 打印设备。就是利用更先进的手段打印一些东西，甚至说打印器官，这个也是未来的一个方向啊，也不除外。以后在国际空间站呢、啊，在这种星际旅行当中，呃，带上相应的设备，缺什么东西了，哎，利用这个技术就打印出来，就能更方便一些，对吧？就不用携带那么那么多东西了，对吧？你只要有这个设计的图纸，然后呢带上相应的材料，那可能就方便一些啊。当然，这个现在来看有点幻想了，以后可能。嗯，就是被大伙儿所接受了，越来越普及。下一个问题，地听提问说，何总你好，为什么在资本主义社会工会能够为什么在资本主义社会工会能够有资格和大资本家叫板？在为工人谋取利益的时候，工会呃起到哪些作用？工会这个事儿是吧？哎，咱经常看那个外国像欧美一些国家，呃，工会组织大罢工，一整他不满意了是吗？加班了，罢工啊！给钱福利少了，罢工啊、嗯！有一些医生啊、护士也、啊、跟着罢工啊，咱有点不敢想象啊。那么大的方向来说，为什么人家那个工会感觉有那么大的权利呢？咱这工会就负责逢年过节了发点月饼、发点鸡蛋、发点米面油是吧？没有什么大的权利，你还跟人家什么教板干啥呢？我觉得概括来说呀，无非就是供求关系，再有呢就是政治、政治与经济的关系。还有呢，就是压迫与反抗的关系啊，就这么几个关系啊。咱先说说啊，这个工会是怎么产生的？那西方的资本主义社会，对吧？他,他们开始工业革命之后啊，然后大资本家啊，呃，开始成立工厂啊，然后这个压榨这些工人。那保证啊，资本家想的就是盈利，不会管这个工人的死活，多一分钱呢都不会去管你，对吧？保证是压榨你啊。那么，在这种情况之下，那、嗯、工人们生存的空间越来越小，越来越艰难。哎，慢慢的就有了一些反抗啊，就开始罢工呗，对吧？那么总这么闹也也不是回事儿啊。资本家这边压榨你吧，完你这边又反抗，你、嗯、这种激烈的冲突没有办法真正去解决问题。那怎么能够以更加友好的方式，对吧？双方呢能达成一种共识，达达到一个平衡呢？哎，慢慢的就是。形成了工会啊，以这种和平的、相对和平的对话的方式，双方呢进行谈判。那所谓的工会，就是在工人当中选取一些代表，他是真正代表工人他的利益、他的诉求，然后跟这些资本家进行抗争、进行谈判，对吧？咱们以这种和平的方式解决问题，对吧？你想赚钱，对吧？咱也理解，但咱工人呢，咱也要有争取咱们的利益，对吧？那换句话说呢，谁也离不开谁。你要说这些工人全罢工了，那你这些资本家老板也不行，那工资没了。但是说你就真罢工一直不干，那工人也也不用吃饭了，对吧？所以呢，双方就是互相试探，最后呢，保证是达成一种平衡。然后呢，企业呢会呃让渡出一些利益，对吧？给给你们休息，然后给你们一些娱乐的时间，对吧？你不能说一天就干活了，一天干十八个小时也不是那回事儿，对吧？所以呢，最终就达到了一种平衡，甚至说这个工会的权利要可能还会更大一些，啊，会更大一些。这你看他们待遇啥的，不是，反正听的是挺好的，也不知道是真假，咱也没去过那么多国家，说那帮那帮人不用咋上班，一周上四天半，哈，挣挣钱，挣老多种了，啊。反正大致的情况就是达到这么一种一种制衡啊，这么一个平衡的关系啊。你看这我就是说的供求关系，对吧？有一些活儿。你要说你不干，那有有别人干，对吧？保证是有有人接盘的。你说一个小时十块钱，你说太便宜了，那这一个小时八块钱那这活儿还有人干呢，就是对吧？我说这种供求呢，就是老板和工人之间的供求关系，不是这个商品的供求啊。呃，然后说政治与经济啊，这就是看看一个国家的管理方式啊，这只看得见的手，它会发挥多大的作用？就是说。你政治不管的话，那么这就是工人自己来解决，反而呢会简单，对吧？咱说就工会跟资本家就谈就完事儿了，呃，但是呢，有的国家呢就是政治插手会比较严重，啊，他呢是通过一些法律啊、一些政策来约束，所以这样呢，他就是抢占了工会的一些功能、一些职责、一些权利。再有呢，就是我说这个反抗与压迫的事儿啊，之所以没有反抗，我觉得那就是因为压迫还不够，是吧？有一句话嘛，哪里有压迫，哪里就有反抗。只要这个压迫足够强烈的话，那么必然会有反抗啊。下一个问题 ，K 文臣提问说，为什么白天有尿啊，呃，更着急，而晚上睡着了有尿也不那么急？这我倒没觉得，呀，我感觉可能还是憋的不够多吧。晚上憋尿，我感觉也挺急的呀。也想去尿啊，或者说是不是跟你的这个姿势有关呢、啊？你白天是一个站立的姿势，站立的姿势，嗯，对你的膀胱三角区啊，对哪这种刺激是不是更加敏感呢？然后你躺下之后，你就躺着平躺着和你侧躺着，你有尿的感觉都不一样，说跟你这个本身的体位啊导致了对于膀胱的刺激不同，让你带来了急与不急的这种些许的差别吧？下一个 k 文 v i n 陈提问说：“ said, 为什么植物的花啊，在其色当中都有分布？不同的花色有什么正态分布的规律吗？植物选择不同花色的演化的依据是什么？”啊，这花的一点，就这个选择这词儿，我觉得就把这个植物拟人化了，说植物选择不同花色的演化，这也不是他选的，他很多就是随机事件呢。你说这东西它为什么进化成这样？它就是它就进化成了这样。背后没有什么，嗯，非常非常直接的说谁怎么安排这么去做啊？嗯，或者我这个我对这个问题理解可能不太到位啊，不知道你你想问你这个侧重点在哪儿啊？我说这个花的颜色是各种各样啊，嗯、呃，白的、红的、黄的、橙的、紫的、粉的什么的。一般来说呢，是白花和红花是应该比较多吧？好像说白的是最多，然后是黄红。呃，蓝、紫、呃、橙等等啊，黑的是最少，的，黑的好像也有呢，黑的是黑的最少啊。那为什么说红啊、白呀、啊、这种是比较多呢？因为这就是看起来比较醒目啊，比较刺眼呐，易于被昆虫所辨认，然后就能传粉呐、啊，然后就能就能活下来呗，繁衍后代呗。就是蜜蜂什么对对这些比较敏感。还有像红色，红色蝴蝶是对分别红色是比较比较敏感的，所以你看这个白、黄、红是吧？这几个是比较多的。黑的话，黑的话本身就是不是太显眼，然后呢，黑的话它是就是吸收太阳光是比较强嘛，也是容易受到伤害，就相对来说就被淘汰了呗。呃，但是你说这种正态分布，正态分布这就没听说过，没看过这方面的研究有什么正态分布，还是你说？你是想说正态分布怎么个角度的正态分布呢？没看懂啊。反正它跟就是从波长从长到短，红橙黄绿蓝紫这个波长的变化跟花的颜色的多少的分布是并不一致的。下一个问题，为什么大多数的骨啊都是圆的？呃，谛听回复说，有可能啊和牛皮张力有关啊，因为做成。呃，因为做成长方形，那么四个角就容易导致张力过强而损坏。不过呢，八边形这种多边形的鼓也是存在的，大多数还是以圆形为主，更耐用啊。所以鼓一般都是圆的，是吧？呃，对，这位朋友回答的一个最重要的原因，就是在制作过程当中，因为这个鼓啊，它上面不是让牛皮嘛，那个皮呢会拉得很紧很紧的，对吧？非常紧绷。那么做成圆的话呢，它的受力就是。均匀的各个方向受力是非常均匀的。你想想，如果是做成三角形，做成四边形，做成个五角星五角星形啊，那么这些边边角角的地方，那就是不结实呗。那一拉抻的话，特别这个角的地方，你就笨驴儿想，你像粘一个透明胶，粘一个不干胶的话啊，保证是这个圆形相对来说是比较牢固，对吧？角越多的话，越越越容易开裂啊。那极限情况，你想给它做成一个。细长细长的一个三角形，那玩意儿那就没法用了，是吧？啊，所以说你这种像八角骨还行，那你角越多越行啊。你做成十个角一这个八边形，啊十边形一百边形，那基本那就是个圆了啊。然后呢，就这种做完做出来的这种鼓嘛，它就是结实耐用啊。这是从本身制作工艺上来讲。还有一个原因呢，就瞎分析，不到，不知道对不对啊？就是因为鼓吧，它是发声用的嘛，它相当于。就咱说那个大喇叭，这或者叫扩音器，你看这个这些也不都是做成那个圆形嘛？这样的话呢，它能够很好的呃向外辐射声音，听起来这个声音应该是就比较均匀、比较一致的吧？我不知道这个是不是一个道理啊？你看有一些好的音箱，它也是圆的啊，啊，这是这两两层意思啊，一个是就是里边这个扩音器中间的喇叭是圆的，而这个造型啊，一般的音箱造型都是那种方的或者是。就是矩形呢，长方形大箱子似的，但也有一些是做成圆形的卖点也是嘛，说这个效果，扩音效果更好，更加均匀啊。再有呢，就是圆形也是比较符合咱们的审美观点嘛，对吧？因为圆嘛，这个是中规中矩，对吧？基本呢不会太错，对吧？圆、方啊这些造型呢，是咱们大众普遍都比较能接受的啊，不是特别奇怪啊。有一些就太奇怪的造型，有人特别喜欢，就有人特别不喜欢啊。下一个问题，木星是怎么形成的？木星怎么形成的？这以前讲过呀。这木星说是木星还太阳系当中第一个形成的行星呢？大致就是跟滚雪团一样呗。原来那一些各种小的这个星际尘埃呀、啊，一些什么碎片呐、啊，一点点儿滚，越滚越大，越滚越大啊，就就就形成行星了。下一个问题 ，K 文臣提问说，为什么在学画画的时候成绩还不错的我，到了学数学的时候就全程懵逼啊？难以转换两种思维方式啊！学习这两种技能时，其思维方式有什么不一样？呃，您觉得应用数学与运筹学哪种数学相对更容易学？呃，第一个说转变这个事儿啊，这个转变思维方式有什么不同啊？这问题我就不太会回答了哈。就说画画的时候和数学和学习数学的时候，思维方式、思维模式有什么不一样？嗯，这我。就不知道从哪个角度去去回答，不知道该怎么说呀。你这个，嗯，本身这两种就干不同的活你大脑调用的地方也不一样，它根本它就它不是一个事儿啊。它这玩意儿咋说呢？你本身就硬件儿它就就不行呗，你也不适合干这个活呗。嗯，然后说应用数学和运筹学哪个更容易学是吧？对啊。这这俩都挺不容易的啊，这俩他也没法比啊。应用数学啥叫应用数学？呃，应用数学呢就是应用应用数学去干点啥？应用数学就是利用数学嘛来解决一些实际的问题，更加侧重于这种实用性。因为咱经常说你学习数学有啥用是吧？呃，确实有有一些数学就是没有用哈，有一些就像那个那个数论呐、啊、哥德巴赫猜想啊、什么费马大定理呀、啊、四色问题呀、啊。等等啊，这一大类呢，就感觉没有什么实际用途啊。那么应用数学呢，它就是就挺有用的呀，确实是用来解决实际问题的。比如说一些经济学的问题、金融的问题、工程的问题，呃，就咱数就平时你一家公司一个企业啊，你想干点啥，那保证也得用到这个数学啊，金融学、统计学、概率啊、博弈论呐、啊，呃，甚至生物数学啊、控制论呐、啊，啊，就是注重它的实用性，这叫应用数学。然后运筹学呢？运筹学的应该算是应用数学的一个门类啊，它呢也是啊用于解决实际当中的一些问题啊，但是注重于运筹啊，啥运筹？运筹帷幄之中嘛，决胜千里之外就运筹，因为就你考虑你先干啥，后干啥，对吧？你说你想你想你想蒸馒头，你想蒸馒头，第一步应该干啥？保证是先把这个面和上，然后发面，然后你说再去。刷锅，再去捡柴火，再去说怎么考虑其他的事儿，对吧？而不是说你先把锅刷刷干净了，然后去外边把柴火也捡回来了，最后什么都准备好了啊！一看面没和，那咱和面吧啊，和完面，我那好坐着等着，等着面发起来再去蒸馒头，对吧？你这里边不就得有一个先干啥后干啥的吗？这个它就算是运筹学，啊，那么实际上现在的运筹学是非常非常火，就是现在什么大数据啊，什么云计算呐、啊，什么什么这方面。很多都是与运筹学有关，比如说仓储物流，你看这个双十一买东西，这过年了，这些年货是吧？往往往哪地方送？先送什么？先送哪家？后送哪家？或者是地图的导航运算，嗯、呃，具体的这个轨迹的规划，市场营销啊，呃，人事的管理，城市的管理，城市的建设，比如说这个城市要建的消防站，在哪建？建几个？怎么分布？对吧？警察局这个点怎么分布？商场怎么分布？城市建在哪儿？对吧？殡仪馆建几个？怎么分布？这些都是运筹学，都有一定的关系啊。那从大方向来说呢，这运筹学应该属于是管理学吧，并不是纯这个数学领域，但是它里边是这就是应用到了很多数学的思想啊。所以我觉得你说这运筹学，它应该属于应用数学的一个分支，应用数学的概念会更大。所以这就没法比说谁更容易学了，对吧？它是它俩是包含的关系，我感觉啊，就像你问你说，这个香蕉好吃还是水果好吃？这玩意没法比。下一个瘦马提问说：何总，呃，我们随便拿个容器接满水放在阳光下，久了它就会长出青苔啊。这青苔的种子、啊、是哪里来的？自来水里带的还是空气里飞来的？地听回复说都有可能啊。孢子的传播方式有很多种啊。说这个。水是吧？这很奇怪哈，就放起来感觉挺干净的呀，放一阵长绿苔了。特别是那鱼缸里边是吧？放放一阵，放一周两周啊，绿了巴结的。这一般就是藻类啊，水中的藻类大量的繁殖，一般就是水中、呃、自带的。因为这个水啊，咱所谓的水，咱喝的这自来水，它不是那么那么纯净的啊，它有一些微生物咱也看不到啊。一般水里它自然就有的。然后你说空气当中呢，可能。也有吧，但是你一般房间当中，我估计这种可能不是特别多吧。你要自然当中那就多了去了。下一个问题，华山哥提问：何子，呃，何子华西和贵公司有什么关系啊？这没有任何关系啊，这可别瞎传呐、啊！这跟咱关系，跟咱公司有点关系没有。下一个问题 ，anson 高提问说：何子你好，呃，请问十六加八轻断食有什么作用？对身体有坏处吗？有科学依据吗？啊，是十六加八轻断食啊，轻断食就感觉以前有人问过啊，十六加八轻断食什么意思啊？就是说一天嘛，二十四小时嘛，其中在这八小时内吃完一天所需的食物，剩下这十六小时就啥也不吃，啊，就喝点水啊，别啥也不能往嘴里进。就是这八个小时，至于你怎么吃啊，吃什么，吃多少。都没有明确规定，你咋吃都行，只要那十六个小时不吃就行。你这么一算吧，好像也还行。你看，你想想，比如说你早晨，嗯，八点吃饭，八点吃第一顿饭哈，然后呢，一直到晚上，呃，到下午四点，早晨八点到下午四点，这不是八个小时吗？在这个时间当中，你愿意咋吃咋吃，吃多少也不管啊。所以你你到下午三点多钟的时候就。吃个大餐，晚上就别吃了，这么也行。当然，这个八这八个小时你可以自己分配，你也可以中午十二点，早晨不吃，中午十二点到晚上的八点这段时间，你愿意吃什么吃什么，然后呢，剩余时间就不吃了。啊，说这个对身体呢是有好处，有这么研究的哈。你听我说完哈，这这个、并不是我的观点啊。这但,但我还我还基本很多时候就是这么吃的，因为不吃早饭呢，你不吃早饭这一下把。中午饭的时间就往后延了，对吧？基本就十二点吃，然后，呃，中午吃，下午呢偶尔吃点小零食啥的，晚上吃的多呀。晚上一般吃烤串啊、火火锅啊，吃点啥的，照的不少。然后吃的多，第二天早上也不饿，也也不吃、嗯、我一直以为这样的是对身体就不太好嘛，都说早饭必须得吃，要不然就怎么的又得什么病啥的。然后又有这种轻断食的观点啊，十六加八但是我想说的是啊，就这个十六加八这种轻断食的方式是网上流传的啊，并不是有科学依据的轻断食啊。而呃，我查到的资料，你不问有没有科学依据吗？我还正经就查了一下一些文献，查了一些一些教科书啊。第九版内科学上面写的这个轻断食是什么呢？它指的呢是嗯五加二这种模式。所谓的五加二啊，就是一周啊，以一周为一个周期，这这一周呢，五天是正常饮食，就是你平时什么饮食习惯，该怎么吃还怎么吃，别控制啊。另外那两天，摄取平时热量的四分之一的饮食模式，但另外那两天呢，不能连续的啊，不是说你周一到周五正常吃，周六周天连着两天，呃，是四分之一，你间断开，比如说。你选随便选哪天都行，周二、周四啊，隔一天也行，隔两天也行，反正你就这么选。这个叫做五加二的这个这个间歇式断食模式啊。说这个好处呢，该方法适用于有糖尿病、高脂血症、高血压的肥胖病人，不适用于存在低血糖风险、低血压和体质弱的病人。长期使用可能导致营养不良或酮症啊、嗯。这个是第九版内科学啊，这个我觉得。应该是比较权威的资料了，您这上面明明确这么这么写的啊。那么说这个轻断石啊，这个这个词儿啊，这个事儿是什么时候出来的呢？嗯，最开始呢是一些宗教人士，或者是有一些抗议嘛哈，咱一整听说什么抗议、绝食、不吃饭了，是吧？为了一些利益。有一些呢是宗教主义者，什么素食主义什么的啊，断食。然后有一位医生呢就研究了这个事儿啊。那他在专门做这个研究的时候，这人叫迈克尔莫莫斯利啊。他在二零一二年、呃，以自己作为研究对象，就看看这轻断食、这断食、绝食到底怎么回事啊。他在第六周时说体重减减减了减减轻了六千克啊。一看呢，哎，这个方法挺好，哎，慢慢呢他就做了很多的研究，然后进行推广。啊，用这种轻断食的方式，呃，说是减肥呀，控制什么血糖啊，控制什么血高血糖、血压呀，肥胖啊、高脂血症什么的，说有有这么一个这个好处啊。然后呢，我又查了一些文献啊，你看为了回答你这个问题啊，我就查了不少的资料啊。呃，《现代医药卫生 38, 38》二零二二年三十八第三十八卷第十八期啊。这篇论文呢，叫《轻断食对超重或肥胖人群的减重及代谢方面的研究进展》。里面写道，呃，开展长期轻断食临床研究，在超重和肥胖人群制定减重方案及合理的膳食选择方面，具有一定的参考意义啊。但目前缺乏长期的实验研究数据，有待更多的临床研究来进一步说明、啊然后呢，在二零二零年第二十卷第七十一期，呃，这是世呃世界最新医药学信息文章哈，这里边有个文章叫做《浅谈轻断食对健康的益处》啊，他提到了呃这么几个益处，有减重、减轻体重、保护大脑、抵抗衰老、改善情绪、抵制抑郁、有效改善新陈代谢。那还有很多的文章啊，你愿意查的话，你在网上可以查到，呃，很多这种。专门了，医药学相关的呃文章都有提到过轻断食这个这个事儿啊，呃，但是呢，还是建议大家哈，如果想采取这种方式，不管你是减肥呀、控制血糖血压呀，还是干啥呀，呃，一定要去正经医院找正经大夫，在专业的医生指导下进行选择啊，别自己瞎断啊，你断不断不好，这玩意儿它确实存在着一定的风险性。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。